0: In Französisch Polynesien untersuchen Biologen, wie sich der Klimawandel auf junge Haie auswirkt. Ist ihre Kinderstube in Gefahr? Text und Fotos Tom Firos Es ist kurz nach fünf Uhr morgens an der Kriobe Wissenschaftsstation auf Morea. Das Namenskürzel Kriobe steht für Centre de Recherche Insulaire et Observatoire de Das Umweltforschungsinstitut in der Südsee-Idylle von Französisch-Polynesien beschäftigt sich in einem seiner zahlreichen Projekte mit der Frage, was geschieht mit den Haien, wenn der Klimawandel das Wasser der Südsee immer wärmer werden lässt? Können die Polizisten der Meere, wie die Fische auch genannt werden, dann überhaupt noch ihre Rolle im Ökosystem spielen? Und wie steht es um ihre Kinderstube in Küstengewässern? Sind sie in Gefahr? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, betreibt Ian O BOUYOUCOS geschrieben, akribische Hai-Forschungen. Der Biologe ist Doktorand am ARC Center of Excellence for Coral Reef Studies in Australien. Sein erster Besuch gilt vor Sonnenaufgang 4000 Liter Tanks der Station in drei der Becken tummeln sich wenige Wochen alte schwarzspitzen Riffhaie, das vierte Becken beherbergt drei Kammern. Kabel verbinden die Kammern mit einem Computer, auf den bujokus erster Blick fällt, als er den Bereich betritt. Über den Bildschirm flimmern mehrere Kurven. Sie zeigen dem Forscher, wie viel Sauerstoff die Haie in den letzten neun Stunden verbraucht haben. Noch ein kurzer Blick durch die Fenster der Kammern Dann geht der Wissenschaftler weiter zu den anderen Becken, um die schwarzspitzen Riffhaie dort zu füttern und um die Funktion von Pumpen und Thermometern zu kontrollieren. Ziel des Wissenschaftlers ist es, das Überleben von Haien sicherzustellen. Dazu verbringt Bujoko mittlerweile sein zweites Jahr hier auf Morea mit Feldstudien für seine Dissertation. Nach Projekten in der Karibik, bei denen Bujoko auch Weißspitzen Hochseehaie und Zitronenhaie auf den Bahamas untersucht hatte, richtete sich sein Interesse immer mehr auf die Physiologie von Haien, die biochemischen Vorgänge, die sich im Körper der Tiere abspielen. Während seines Masterstudiums lernte Buyoko die Biologieprofessorin Jody Rummer kennen, die am ARC Center of Excellence for Coral Reef Studies in Townsville arbeitet und ihm eine Doktorandenstelle anbot. Ihr Labor beschäftigt über ein Dutzend Wissenschaftler. Sie haben sich auf physiologische Prozesse spezialisiert und Forschungserfahrung mit tropischen Organismen gesammelt, auch mit Haien. Saurer und weniger Sauerstoff. Denn angesichts der Auswirkungen des Klimawandels wird es immer dringlicher, mehr über die Tiere zu erfahren, Die Wassertemperaturen steigen, die Meere versauern und ihr Sauerstoffgehalt sinkt. Alle diese Faktoren beeinflussen die Körperfunktionen von Fischen und anderen Meeresbewohnern. Ende 2014 gründete die Forscherin Rummer ein Hai-Projekt in Französisch-Polynesien, das Physioshark-Projekt von Physiology für Physiologie und Sharks für Haie. Ziel des Projekts ist es nicht nur, die Haibestände rund um Morea zu untersuchen, sondern auch mehr über die Lebensräume der Jungtiere herauszufinden und darüber, ob die Haie durch die Folgen des Klimawandels geschädigt werden. Das Wissenschaftlerteam hat bereits elf Kinderstuben von schwarzspitzen Riffeien identifiziert. Die ausgewachsenen Tiere werden nicht größer als zwei Meter und sind für Menschen ungefährlich. Sie leben, wie ihr Name vermuten lässt, in und um Korallenriffen. Die Jungtiere hingegen bevorzugen flache Küstengewässer, da sie hier vor Räubern geschützt sind und genügend Nahrung finden. Fest steht, die Habitate für Junghaie verschwinden. Grund dafür ist der Klimawandel, der neben der Überfischung – Haie enden oft als Beifang – eine der Hauptbedrohungen für die Tiere ist. Mensch oder Hai, wer ist gefährlicher? Auch wenn die öffentliche Wahrnehmung dazu tendiert, den Menschen vor Haien schützen zu wollen, sieht die Wahrheit anders aus. Hundert Millionen Haie sterben jedes Jahr durch Menschen. Hingegen wurden im Jahr 2017 insgesamt 88 Angriffe von Haien auf Menschen dokumentiert. Ein Blick in die seit 1958 existierende »International Shark Attack File« Datenbank verrät, dass Jahr für Jahr Etwa fünf bis zehn Menschen an einer Haiattacke sterben, während über 60.000 Menschen Hundeangriffen zum Opfer fallen. Statistisch gesehen sind Haie sogar weniger gefährlich als Hirsche und sogar Almkühe. Der Film »Der weiße Hai«, Mitte der 80er Jahre, von Steven Spielberg produziert, brachte Haie zwar in den Fokus der Öffentlichkeit, aber er stellte sie auch als blutrünstige Monster dar, die auf Menschenjagd gehen. Das spülte Geld in die Kinokassen und sorgte für das Imageproblem, das die Haie bis heute belastet. 400 Millionen Jahre dauert die Evolutionsgeschichte der Haie bereits. In dieser Zeit haben sie eine Überlebensstrategie entwickelt, die der des Menschen ähnelt. Haie wachsen langsam, werden erst spät geschlechtsreif und bekommen nur wenige Jungtiere. Der auch in der Nord- und Ostsee lebende Dornhai besitzt mit fast zwei Jahren die längste Tragzeit im gesamten Tierreich. Das bedeutet, dass die meisten Haie sich biologisch nicht schnell genug reproduzieren können, um dem Fischereidruck standzuhalten. Am Rand der Ausrottung. Die intensive Fischerei hat einige Haiarten an den Rand der Ausrottung getrieben. Großhaie wie der Hammerhai, der Walhai, aber auch der Weiße Hai und der Fuchshai sind entweder bereits vom Aussterben bedroht oder werden von der Weltnaturschutzorganisation IUCN als gefährdet eingestuft die shark specialist group eine spezialistengruppe der IUCN schätzt dass aktuell mindestens 74 der gelisteten 465 Haiarten vom aussterben bedroht sind dabei sind große in relativ flachen gewässern lebende haie besonders gefährdet da der Fischereidruck in diesen Gebieten am höchsten ist. Die Dunkelziffer an bedrohten Arten könnte noch deutlich höher liegen. Für 209 der 465 Arten liegen nicht einmal genügend Daten für eine Bestandsschätzung vor. Haie halten das Meer gesund. Dabei sind Haie unabdingbar für das Ökosystem Meer. Sie kontrollieren Beutefischpopulationen, entfernen kranke und schwache Tiere und halten so den Genpool im Meer aufrecht, und sie verhindern die Ausbreitung von Krankheiten. Eine Überfischung dieser Räuber kann eine Kaskade an Effekten lostreten. Die kleineren Raubfische, die normalerweise auf den Speisekarten der größeren, nun überfischten Arten stehen, haben keine natürlichen Feinde mehr und dezimieren ihre eigenen Beutefischpopulationen. Das hat wiederum Auswirkungen auf die kleinsten Fische am Ende der Nahrungskette. Kurz, werden zu viele Haie entfernt, bringt das die komplexe Nahrungspyramide im Meer durcheinander. Haiforschung kostet Zeit und Geld. Ein Grund für die Datenarmut auf diesem Feld. Zum einen war es in der Vergangenheit schwer, Gelder für diese Forschungen zu akquirieren, zum anderen stellen die Größe und Mobilität von Haien die Forscher vor logistische Herausforderungen. Und Ergebnisse zu einer Art sind nicht zwangsläufig auf andere Arten übertragbar. Haie sind eine sehr unterschiedlich zusammengesetzte Tiergruppe, die nicht nur in allen Ozeanen und in verschiedenen Wassertiefen leben, sondern ausgewachsen auch Längen zwischen zwanzig Zentimeter in Klammern Zwerglaternenhai und fünfzehn Meter Walhai erreichen kann und deren Nahrungsspektrum von mikroskopisch kleinem Plankton bis hin zu Robben und Thunfischen reicht. Eine Formel für alle Vertreter zu finden ist daher nicht möglich. Die Arten müssen individuell betrachtet werden, Aber da sich einige Haie in ihrem Grundplan, in Klammern Knorpelskelett, keine Schwimmblase, fünf bis sieben Kiemen und in ihrer Lebensweise ähneln, können die Versuchsergebnisse für eine Art mit Vorsicht auf andere Arten übertragen werden. Die Meere wärmer und saurer das PhysioShark-Team interessiert sich besonders für die physiologischen Prozesse im Zusammenhang mit den Umweltbedingungen durch den Klimawandel. Anthropogene Emissionen wie Kohlenstoffdioxid, CO2 und das 20-mal so wirkungsmächtige Treibhausgas Methan verursachen einen Großteil des Treibhauseffekts, durch den die Meere immer wärmer werden. Ein Blick auf die Website des Weltklimarats verrät, dass etwa 50 Prozent des ausgestoßenen CO2 von den Ozeanen absorbiert wird. Dabei löst sich das Kohlenstoffdioxid im Meerwasser und sorgt für einen kontinuierlich sinkenden pH-Wert. Die Meere werden saurer. Zudem sollen nach aktuellen Klimamodellen die Wassertemperaturen bis zum Ende des Jahrhunderts um durchschnittlich zwei Grad steigen. Das klingt erst einmal nicht nach großer Veränderung. Allerdings sind besonders tropische Lebewesen an sehr enge Temperaturbereiche angepasst, da hier die saisonalen Unterschiede fehlen. Wärme kurbelt den Stoffwechsel an, wodurch der Körper mehr Sauerstoff benötigt, und wärmeres Wasser enthält weniger Sauerstoff, was zum Problem für die jungen Haie werden kann. Bereits jetzt erreichen die flachen Küstengewässer rund um Morea In der Mittagssonne Temperaturen bis zu 37 Grad Celsius, wie Messungen der Wissenschaftler zeigen. Diese warmen Gebiete werden von den Haien gemieden. Doch was ist, wenn es nicht mehr genügend Platz zum Ausweichen gibt? Umzug in tiefere Gewässer Forscher haben festgestellt, dass bereits jetzt Haie und andere Meereslebewesen immer weiter vom Äquator weg in Richtung der Pole ziehen. Und sie wissen, dass sich neben der horizontalen Verteilung der Haie auch die vertikale Verteilung ändert. »Das wärmere Oberflächenwasser trabt Haie in tiefere Gewässer«, erklärt Biologe Buyoku. Doch auch hier droht Gefahr, denn es gibt häufig sogenannte sauerstoff minimum Wasserschichten, die einige hundert Meter tief reichen und wegen der Hinterlassenschaften von Algenblüten niedrige Sauerstoffkonzentrationen aufweisen. »Diese Zonen zwingen die Tiere in flacheres Wasser«, sagt Buyoku. Sie werden also gleich von zwei Seiten in die Zange genommen. Letztlich führt das dazu, dass Haie weniger Lebensraum zur Verfügung haben werden, befürchtet der Forscher. Auf der Spur der Jungen Tiere. Am Nachmittag verziehen sich die Regenwolken aus der Oponohu Bucht. buyoko und Rummer kontrollieren das Equipment, bevor sie mit dem Pickup zu einer der elf befischten Stellen fahren. Zwei Kühlboxen ein Kiemennetz, Taschen, Sender, Messband, Köder, die Liste ist lang. Auch wenn die beiden schon dutzende Male zusammen im Feld waren, sind genau solche Routinen wichtig. Die einzige große Straße Moreas, die um die Insel herumführt, lässt die Forscher kleine Siedlungen und dichte Wälder passieren. »Für uns ist das die perfekte Forschungssituation«, sagt Rummer. »Wir können im größten Haischutzgebiet der Welt arbeiten«, und unsere Feldforschung kann ohne Boote in zugänglichen Gebieten durchgeführt werden. Hinzu kommt, dass wir dank der wissenschaftlichen Ausrüstung des Kriobe Centers auch Laborexperimente durchführen können. Nach fünfzehn Minuten biegt der Pickup in einen Pfad Richtung Küste ab und kommt kurz vor dem Wasser zum Stehen. Die meisten Flachwassergebiete dienen als Kinderstuben von schwarzspitzen Riffein und sichelflossen Zitronenhain, erklärt Rummer, während sie die Kühlerboxen, von der Ladefläche an den Strand hieft. Buyuko wartet bereits durch das knietiefe Wasser, um das 50 Meter lange Netz auszulegen und es mit einigen Fetzen Thunfisch zu versehen. Die Landschaft ist jetzt über zwei Stunden vor dem Sonnenuntergang in ein warmes, weiches Licht getaucht. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass der späte Nachmittag die beste Zeit zum Fangen von Haien ist. »Vermutlich sind sie dann am aktivsten«, erklärt Buyuko, der mittlerweile über zweihundert Abende an Moreas Küsten verbrachte, um nach Jungtieren zu fangen, sie zu vermessen und wieder freizulassen. Haie sind standorttreu. Schwarzspitzen Riffhaie und Sichelflossen-Zitronenhaie, die beiden Arten, die den Forschern hier vor allem ins Netz gehen, gehören zu den Haien, bei denen ein philopatrisches Verhalten nachgewiesen wurde. Philopatrie beschreibt die Brutorttreue, ähnlich wie wir es von Schildkröten oder vielen Seevögeln kennen, die Jahr für Jahr in dieselben Gebiete zurückkehren, um dort ihre Jungtiere zur Welt zu bringen. Dieses Verhalten macht das Auffinden und Untersuchen der Kinderstuben besonders wichtig, denn die Haie sind für eine erfolgreiche Fortpflanzung auf diese Gebiete angewiesen. Ein einzigartiges Schutzgebiet. Einen Schutz wie in Französisch-Polynesien genießen Haie nur in wenigen Ländern. Vor über elf Jahren erklärte die Regierung ihr Hoheitsgebiet zum Haischutzgebiet. In dem rund fünf Millionen Quadratkilometer großen Areal sind Haie vor großen Fischereiflotten geschützt. Damit schließt sich Französisch-Polynesien anderen Inselstaaten wie Palau, den Bahamas und den Malediven an, die den ökologischen und touristischen Wert von Haien anerkannt haben, und den Haipopulationen ein Refugium bieten wollen. Glück gehabt. Nachdem der zur Equipment-Box umfunktionierte Angelkoffer ausgeräumt und die Sender vorbereitet sind, heißt es nun geduldig sein. Es gibt durchaus Abende, an denen die beiden Forscher nach Hause fahren, ohne einen einzigen Hai gefangen zu haben. »Das kommt zum Glück aber selten vor«, erklärt Rummer. Die beiden haben Glück. Nach weniger als dreißig Minuten hat sich der erste Hai im Netz verfangen. Im Licht der Abendsonne windet sich ein Zitronenhai im Netz. Buyuko schiebt die Maschen des Kiemennetzes vorsichtig über den Kopf des Jungtiers und bringt es die wenigen Meter zum Ufer. Die Nabelschnurnarbe wird fotografiert und das Geschlecht bestimmt. Der Forscher implantiert einen Sender, und nimmt eine DNA-Probe von der Rückenflosse, die später Aufschluss über Verwandtschaftsverhältnisse zwischen den Haien geben wird. Mit einem Scanner, der über die Rückenflosse gehalten wird, kann jeder Hai dank des winzigen Senders beim erneuten Fangen zweifelsfrei identifiziert werden. Am Ende noch die Längenmessung und das Wiegen, dann sind alle benötigten Daten gesammelt, und es ist Zeit, den Zitronenhai wieder freizulassen. Alles muss so schnell wie möglich und zugleich präzise durchgeführt werden, um den Stress bei den Tieren gering zu halten. Bujoko wartet bis zum Ende des Netzes, bevor er den Hai behutsam ins Wasser setzt und ihn freigibt. »Knapp 60 Zentimeter«, ruft Bujoko seiner Forscherkollegin zu. »Ausgewachsene Zitronenhaie können fast vier Meter Körperlänge erreichen, da hat der Kleine noch einiges vor sich.« Die Sauerstofftests Der Forscher steckt noch in den nassen Hosen, als er kurz darauf im Labor an einem der drei Tanks steht und die Sauerstoffexperimente vorbereitet. Es ist kurz nach acht Uhr abends und die beiden Forscher sind erst seit wenigen Minuten von der Feldforschung zurück. Acht Haie haben sie gefangen. Außerhalb des schwachen Scheins ihrer Kopflampen ist es stockfinster bei den Aquarien. Um die Haie nicht unnötig zu stressen, Nutzen wir nur Stirnlampen und wenn möglich Rotlicht, das die Tiere nicht sehen können, erklärt der junge Wissenschaftler. Die drei rund 80 Zentimeter langen Respirometerkammern sind in einem vierten Tank aufgebaut, die Elektronik ist angeschlossen und die Funktionalität überprüft. Während Rummer den Computer im Blick behält, steht Buyuko mit zwei Keschern am Becken und wartet. Auf ihr Kommando fängt der einen der Haie ein, und setzt ihn in das Testbecken. Mit einem Stock klopft er auf den Beckenrand hinter dem Hai, um das Tier dazu zu bringen, sich zu bewegen. Nach drei Minuten hebt der Wissenschaftler den jungen schwarzspitzen Riffei für sechzig Sekunden an die Luft und entlässt ihn dann in die Kammer. Sofort beginnt der Computer, den Sauerstoffverbrauch anzuzeigen. War das Wasser vor dem Einsetzen des Hais mit rund 6,5 Milligramm Sauerstoff pro Liter Wasser gesättigt, beobachten die beiden Wissenschaftler nun, wie die Sauerstoffsättigung des Wassers langsam abnimmt. Die Jungtiere sind nach der simulierten Stresssituation erschöpft und atmen dementsprechend stärker als im Ruhezustand. Die nächsten 24 Stunden werden sie in den Kammern verbringen, während ihr, ihre Sauerstoffprofile genau gemessen werden. Alle fünf Minuten ertönt das Surren der Pumpen und das alte, sauerstoffarme Wasser wird durch frisches Meerwasser ausgetauscht. In der Nacht wechseln sich die beiden Wissenschaftler ab, um im Stundentakt nach dem System und den Haien zu schauen. Insgesamt haben wir hier drei Becken, in denen die Haie bei unterschiedlichen Temperaturen akklimatisiert werden, bevor wir die Versuche starten. Mehr Wärme heißt mehr Stress. Wir haben ein 28 Grad, ein 30 Grad und ein 32 Grad warmes Becken. Das Wärmste simuliert Bedingungen, die in nicht allzu ferner Zukunft Normalität werden könnten. Wir vermuten, dass die hohen Temperaturen die Fitness beeinträchtigen und die Stresstoleranz der Tiere vermindern, erklärt Rummer. Rückschlüsse können wir ziehen, wenn wir die Versuche bei unterschiedlichen Temperaturen durchgeführt haben und die Ergebnisse vergleichen. Doch schon die ersten Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich die Erholungsphasen der Jungtiere deutlich verlängern. Bald Probleme mit dem Sauerstoff? Fest steht, je wärmer das Meerwasser ist, desto geringer ist der Salzgehalt und die Kapazität des Wassers, Sauerstoff aufzunehmen. Um Basisdaten zu sammeln, wollen die Forscher herausfinden, wo sich die Toleranzgrenzen der schwarzspitzen befinden. Dafür wird ein Jungtier in ein Becken mit zehn Prozent Sauerstoffsättigung gesetzt. Anschließend wird Stickstoff in den Tank geblasen, der langsam den Sauerstoff ersetzt. Die Forscher beobachten die Atmung des Hais ganz genau und notieren die Ergebnisse. Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Atemtechniken bei Haien. Pelagische, also im offenen Ozean lebende Arten, nutzen ihren Antrieb, um sauerstoffreiches Wasser durch ihre Kiemen zu pumpen. Bodenlebende Arten sind dagegen oft in der Lage, aktiv Wasser durch ihre Kiemen zu pumpen und müssen daher nicht unbedingt in permanenter Bewegung sein, um zu atmen. Schwarzspitzen Riffhaie können zwischen den beiden Atemtechniken hin und her wechseln, erklärt Bujoko, während er die jungen Haie beim Schwimmen beobachtet. Nachdem der Sauerstoffgehalt im Becken um etwa die Hälfte gefallen ist, schaltet der Schwarzspitzen Riffei auf aktive Pumpatmung um, verringert seine Schwimmgeschwindigkeit und scheint seine Energie darauf zu verwenden, tiefe Atemzüge zu nehmen. Als der Sauerstoffgehalt weiter fällt, wechselt der Hai wieder zur Schwimmatmung und sein Schwimmtempo nimmt zu. Es geht den Forschern nicht darum, herauszufinden, welche Temperaturen den Tod für die jungen Tiere bedeuten. Sie wollen vielmehr herausfinden, wann sie nicht mehr in der Lage sind, ihre Rolle in ihrem Ökosystem einzunehmen eine Situation, die es unbedingt zu vermeiden gilt. Forschungen, die Zeit brauchen Wie schätzt der Forscher die Situation der Haie ein? Haie sind in Schwierigkeiten, aber die Wissenschaftler sollten bei allen Problemen, die sie erkennen, optimistisch bleiben, meint Buyuko. Womit begründet der Forscher seine Hoffnung? Untersuchungen zeigen, dass viele Nationen sich dazu entscheiden, Haie zu schützen. Es gibt immer wieder gute Neuigkeiten, so hat Samoa erst 2018 ein 129.000 Quadratkilometer großes Haischutzgebiet eingerichtet. Das Bewusstsein für diese Tiere steigt definitiv, und das ist ein gutes Zeichen. Als die beiden Wissenschaftler gegen ein Uhr morgens ihren Durchgang beendet haben, packen sie die Ausrüstung zusammen und werfen noch einen letzten Blick auf die Versuchskammern. Bujoko übernimmt die erste Schicht und wird bis vier Uhr morgens das System stündlich überprüfen. Am Morgen müssen auch die Haie in den Tanks weiter gefüttert und die nächsten Sauerstoffmessungen vorbereitet werden. Die Daten vom Vortag müssen in den Computer übertragen werden. Mittags hat Bujoko einen Termin bei einem Restaurant, um Thunfischreste für die Haie abzuholen. »Nur der Mensch kann helfen«, »Generell gesehen gibt es durchaus Hoffnung für die Haibestände, aber wir wissen noch zu wenig und brauchen mehr Daten«, sagt Buyuko, während er zum Büro trottet und sich auf eine weitere lange Nacht einstellt. »Wir Wissenschaftler wollen mit unseren Untersuchungen dabei helfen, die wichtigsten Fakten für den Schutz und Fortbestand der Tiere zu identifizieren und diese an Entscheidungsträger zu kommunizieren. Ob das Wasser in Zukunft zu warm wird, selbst für die in den Tropen lebenden Tiere, wird sich zeigen.« doch das hängt von uns Menschen ab. Wir haben es in der Hand, den Klimawandel zu stoppen und seine Wirkungen abzuschwächen, sagt Bujoko Und das würde nicht nur den Haien und anderen Tieren helfen, sondern auch den nächsten Generationen von Menschen eine intakte Natur hinterlassen. Die ergänzenden Infos Kompakt, drei Punkte, erstens, mit dem Klimawandel erwärmen sich die Kinderstuben der Riffeie, und sie bieten immer weniger Sauerstoff. Zweitens, Biologen erforschen die körperlichen Reaktionen der Tiere auf Klimastress. Drittens, eine Dezimierung der Haie würde das ökologische Gleichgewicht der tropischen Meere empfindlich stören. Dann, bevorzugtes Forschungsobjekt, der schwarzspitzen Diese Haiart mit dem zoologischen Namen Carcharhinus Melanopterus besiedelt die meisten tropischen Küstengewässer. Die Tiere, die kleinere Fische fressen, werden 165 bis 200 Zentimeter groß und bis zu 40 Jahre alt. Ihr Merkmal ist die schwarze Spitze an der Rückenflosse. Dann Wissen Das ARC Center of Excellence for Coral Reef Studies das an die James Cook University in Townsville gegliederte ARC Center of Excellence for Coral Reef Studies wurde 2005 unter dem Schirm des Australischen wissenschaftsrat gegründet und wird von diesem auch finanziert. Es ist eines der weltweit führenden Forschungsinstitute, die sich mit Korallenriffen beschäftigen, eines der Hauptziele ist die Recherche wissenschaftlicher Informationen, um die künftige Lebensgrundlage von Millionen Menschen in den Tropen zu sichern. Dann Bildtexte. Freiheit nach der Forschung. Projektleiterin Jody Rummer entlässt einen Rifai wieder ins Meer. Dann. In der Lagune vor Morea leben viele Exemplare des Schwarzspitzen Rifais. In den Wasserbecken untersuchen die Forscher den Sauerstoffumsatz. Wie vertragen Jungtiere den Klimawandel? Sauerstoffexperimente sollen dies klären. Gemessen, gewogen, genetisch bestimmt. Sorgfältig registrieren Wissenschaftler die Daten der Haie, um ihren Gesundheitszustand zu prüfen. Ein millimetergroßer Sender hilft, die Haie später wieder zu identifizieren. »Haiforschung im Südpazifik«, die »Kriobe-Station« an der Oponohu-Bucht von Moorea. Und zum Autor »Tom Firus ist Meeresbiologe, Fotojournalist und Filmemacher. Ziel seiner Arbeit ist der Naturschutz und die Dokumentation der Forschung. Wenn Sie jeden Monat überblicksartig über die aktuellsten Entwicklungen in Medizin, Biologie, Technik, Soziologie, Psychologie, Archäologie, Anthropologie, Astronomie, Geologie und Geographie informiert sein mögen, sind Sie bei mir richtig, Frank Winterstein. Geschwister-Schollstraße 24a, 35039 Marburg, 0170 145 8843, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse Winterbottom, geschrieben wieder Winter, B-O-T-T-O-M, wie Marta, 91,20 Euro, das ist genauso viel oder wenig wie für die Druckausgabe. Aktuellste Infos und fundiertes Wissen jeweils auf einer MP3-Desi-CD circa sechs Stunden lang, das sind umgerechnet auf den Tag knapp zwölf Minuten, also über einen Monat hin betrachtet eigentlich gut anhörbar.